0: Engendros y marionetas posesas Sean bienvenidos a...
1: Acabas un hacia el que Bienvenidos a a del Vortex
0: nuevo capítulo de Habitantes del Vortex Su podcast que los había dejado votados un par de semanas Y que por fin pudimos volver eh, La realidad nos extrajo nuevamente Y nos han devuelto a nuestra extraña dimensión Y para, para hacerlo como siempre Nuestro querido marioneta maestra Jumi me acompaña desde el Estudio 3
2: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí estamos, primo
2: <risa> eh, no me enseñaron muy bien cómo era la Semana Santa Me dijeron cuándo empezaba, pero no cuándo tenía que revivir Jesús Así que seguía esperando y por eso no pudimos grabar
0: Claro, ha sido días no accidentados <risa> en nuestras vidas
2: No sabía cuántos días de feriado tenía Semana Santa
0: Bueno, eso nos pasa por no tomar mucho en cuenta la, la religión católica Y dedicarnos a, a los temas más oscuritos
2: bueno, básicamente por no tomar en, muy
0: en serio todo. Eh, para el día de hoy, estimado Jumi le tenemos invitado. Muy bien. Volvimos a, a programas oscuros y con invitados. Así que, por favor, querido invitado, preséntese.
1: Oli, oli, oli. Aquí Arcana de Vito Vandermont Morfero, la tercera reencarnación, una vez más con ustedes, esta vez a través de Habitantes del Vortex Estamos
0: ah, aquí sí es.
1: atravesando la zona. Fantasma como le
0: dicen. Claro, la dimensión desconocida. Para los amigos que no conocen al querido Arcana, eh, él pertenece a otro podcast amigo, que son los chicos de NitanoTakus. Que eh, hace un poco, hace poquito tiempo hicimos una. Un crossover con un. Una ustedes? collapse. Sí, una collapse. Un crossover. Así es. De hecho, por ese. Que eso, por parte, parte del triunvirato de NitanoTakus,
1: La parte más. No, mejor no digo nada porque es algo funado siempre así, ¿no? <risa> Pero si a sí, usted le interesa eh, la variedad en general y el anime, eh, puede seguirnos en Nita Nota con todas las redes sociales. Claro,
0: claro, tú dale, aquí nos, aquí nos funamos. No, aquí no es funable, así que vos dale nomás.
2: Sí, no. <risa> Estamos protegidos por las fuerzas del allá ah, ¿Y eso? Bro?
1: ¿Tenemos temita para hoy día? ¿O Pero,
2: hacia
1: la vida? ¿O la no, le, te lo propongo yo?
0: No, le tenemos tema, de hecho por eso es que La idea es que fueras tú el invitado Primer invitado del triunvirado de Nitano Dacus ¿Así? ¿Ah, Así es Porque de hecho en base a A la collapse que tuvimos Había un tema que Ajá. yo estaba preparando De antes y lo tenía aquí en el tintero Entonces cuando lo empecé a, a terminar y a dar forma Dije, no, Arcana tiene que estar con nosotros Porque él maneja todos estos datos Chuta muy él maneja datico no no necesariamente porque usted maneja sus datos curiosos como lo hacemos nosotros entonces no es necesario que estudie de hecho lo más probable es que maneje un poco el tema o más que manejarlo va a conocer bastante del tema que voy a hablar así sí qué será vamos a ser
1: cierto
0: todos quieren participar en los de en los temas de los fetiches y cosas así
2: claro hoy día vamos a hablar sobre las sandías
0: <risa> qué tan grande debe ser la sandía para que tu pacto del mal sea bien catalogado claro. yo,
1: yo, creo, yo creo que igual sale un, un buen podcast ahí dando todos los datos para escoger una buena sandía cómo tiene que sonar la palma? qué tan gruesa tiene que ser la raya claro.
0: mira, también se viene eso, tengo algo pensado que, que se los voy a, a plantear después por interno a ver qué, qué piensan ustedes y, y qué me dicen
2: o sea, ¿En qué momento termina el placer y comienza el dolor? <risa> ¿A, ¿A los cuantos centímetros? <risa> ¿De diámetro o de largo? Bueno, ahí deben de la, de, la, de la
1: lubricación, yo creo, igual. ¿eh? Con el, el, el mismo juicio de ¿Pero cómo lo haces con las pepas? ¿Hay que licuarlo.
0: Es eh, que las pepas después las podéis colar, ¿pues?
2: Po. Pero es que las podéis no, cubrir por ojo. Sí, vos. <risa> pues claro, se se por, por el
0: cuarto ojo. Van a quedar abonadas Entonces ya Al caer a la tierra Van a crecer <risa> Salen con raíces <risa> Van a ser como Baby Groot
1: Bueno por ahí en En esta serie de Steven Universe Steven le da vida A toda una civilización de sandía
0: Uy sí Vi ese <risa> capítulo Son como puros Stevens Pero con Con la Con colores así De sandía Con la textura de una sandía Claro y o sea, en en son sandías en forma de Stevens con
1: ese, eh, pen, eh, Ponen las sandías Como en, en carcasas plásticas Para darle forma Claro Ahí hay un emprendimiento interesante
2: Las sandías cuadradas
0: No, pero si hacemos sandías de Mire,
1: Stevens Yo, yo, yo pensaba en una, en una Forma más ergonómica Para pa la utilidad <ríe> sexual Pero dale Ay, conchale, vale. si, a, si a ti te cabe lo, lo cúbico a ver qué grabarlo para pa compartirlo con el mundo
0: Esa puede ser un ¿no? En volá. Por el bien de la ciencia vamos a intentarlo. Chile Got Talent. <risa> bueno, vamos a partir con, con el tema. Vamos a tratar de tratar de ponernos serios. Ah, teníamos temas. Sí, eh, hay temas. Aunque generalmente nunca terminamos siendo serios, pero vamos a tratar esta vez. Ah, muy bien. Así que voy a partir diciéndoles que... Existen diversas historias o vivencias extrañas, y fuera de nuestro conocimiento en ocasiones, que con el pasar del tiempo se convierten en leyendas urbanas. Nuestro país no es la excepción de estas, y existen diversas. Hoy conversaremos sobre un par de ellas, y una de las que más revuelo tuvo, en la década de los 90, que llegó incluso a tener su propio documental en la pantalla grande. Una de las leyendas que nos enseñó a no subir a cualquier persona a tu auto Mientras transitas por las calles de Santiago de noche Ya más o menos se imaginan de qué vamos a hablar American Pie
1: De, de las chiquillas que se ponen ahí en American Pie ¿sí? ¿Sí?
0: Esas que te tratan que de estado? tú ¿Sí? Con esa introducción sigo pensando en la sandía
2: <risa> Va a ser no el
0: bueno, la historia que nos, nos convoca hoy día se remonta aproximadamente al año 1978 en la que diversos taxistas reportaron haber vivido una extraña experiencia al transitar por la avenida Presidente Kennedy en la que una mujer con un largo vestido blanco hacía parar a los vehículos y tras unas pocas cuadras se desvanecía de éste. Según el relato de Miguel Castañer, uno de estos taxistas, que vivió la experiencia Una mujer rubia lo detuvo Y le indicó que siguiera derecho Y no estamos citando ninguna canción de Arjona Y el taxista aceleró Y aproximadamente a unos 900 metros Esta mujer le dice No corra, vaya más despacio Más despacio Al mirar por el retrovisor La mujer ya no estaba El hombre detuvo el vehículo Miró a todas partes y no encontró rastros de la mujer
1: o sea que le hizo perro muerto así boom, en la cara
2: in your fucking face Arjona, <risa> ¿qué es lo que hace un fantasma deteniendo un taxista?
0: Jumi vaya a hacer temblar <risa> recuerda lo, lo que hoy, pasa hoy. cada vez que cita en Arjona
2: así ¿Qué? como la rubia hizo temblar al taxista
1: mira como me voy a salir totalmente del tema pero como dijiste el tema de temblar con Arjona me acordé de una tontería Ver, que dentro de la criptozoología, que es como esta pseudociencia que uh -huh. se dedica a documentar todos estos animales que parecieran tener cualidades eh, mágicas, misteriosas o desconocidas
0: Claro, así como también mitológicas eh,
1: Dentro, de, dentro de, lo, de los relatos eh, de los más conocidos está el Mothman o el hombre polilla, que en ah. Estados Unidos se, la, se, se le asocia eh, con, con catástrofes en general o con accidentes muy graves Así como, no sé, es, a, a, hay alguien que dijo que lo avistó justo antes de que un puente se cayera y, y así sucesivamente Resulta que no es el único, como leyenda urbana por así decirlo, que comparte esta cualidad De hecho en, también en Estados Unidos está la idea del eh, demonio de Jersey Que también es pues, como una figura sombría que, se ve, que, que pareciera asemejar a un demonio Algo con alas que también pues, eh, se deja ver justo antes de, de catástrofe o accidente y si no me equivoco en Chile, también hay, hay algunos relatos similares porque, que tienen la idea de, de un gran pájaro que, que algunos avistaron antes del terremoto del antiguo, así, pero no el del 2002. ¿Piñera? Claro, pues estaba pensando, como que a lo mejor es una cualidad, como un don que se hereda. En una de esas, Arjona lo, lo heredó así. Eh,
0: Arjona es descendiente de un, de un, de un ser cripto criptozoológico que ocasiona o, o que puede parecer eh, terribles calamidades dices tú
1: en volar en una de esas Puede ser. pero, pero a lo mejor era otro, en volar era piñera eso, eso explicaría el marepoto y un montón de cosas ¿no?
2: también puede piñera ser es una criatura que aparece
0: después de las cagadas sí, <risa> es otro tipo de, de criptozoológico de hecho lo que tú mencionabas, arcana del modman, eh, hay algunos eh, habían unos, ¿cómo se llama? Bien, se me empezaron en las palabras, bacán. Partimos bien el programa. <risa> Habían algunos testimonios relato? y relatos de que Modman había sido avistado acá en, en Santiago, pero no recuerdo. Cómo, igual le creo. ¿Cuál fue el evento ¿Hay, en hay específico en el que lo vieron? Tamaño de
1: las polillas, weón. <risa> Dejó a las crías. ¿Están más grandes, weón. ¿La alimentan con ropa sara, con <risa> con ropa de mano? Claro. Estas se alimentaron tina. en el
0: Costanera Center. <risa>
1: No, pero fu fuera de broma, hubo un... I iba a decir un ataque masivo de polillas, pero no, no, no es como le llaman a Fue como una, una, una plaga. De polillas. <ríe> claro, una...
0: Una de
2: polillas.
1: Hubo un tiempo que hubo un exceso de población de polillas en Santiago. Este verano fue, po. Sí, po. Este verano. No, sí, es este es verano va
0: a las que eran polillas igual
1: gigantes. A las polillas también... Bueno, pa parte de, de la genealogía de las polillas... Eh, están dentro de la familia de las mariposas Así que técnicamente
0: son mariposas con Son piñas? mariposas nocturnas Claro. Ellas se visten de seda
2: yes, son, más son más grandes, salen de noche Sí, son mayores.
0: <risa> bueno, y así con Yo tener invitados que, dispersos como nosotros
2: <risa> Yo creo que ese problema de las polillas gigantes Es culpa de Aliexpress
1: ¿Tú ves, Sí. ¿Por qué?
2: Mandaron ropa de, de Fukushima De esa que venía <risa> <risa> Oye, pero de hecho,
1: de hecho Japón tiene un, bueno, esta, toda esta fantasía de criaturas gigantes, entre ellos hay, hay un,
0: los un... Kaiju.
1: Un, un Kaiju, claro. No? A, de estos monstruitos que pelean con, con Godzilla, que son muy típicos de la sí. de la cinematografía japonesa.
0: Claro, que pelean con Godzilla, con Ultraman, Ultra Seven y todos Por los otros. Rangers y con muchos más. Sí. Ya, ¿volvamos al tema? sí, <risa>
1: bueno. Claro, porque estábamos con el tema de la rubia Que claro. en el tiempo igual Igual quizá, quizá tenga que ver con Como con, con la época Como por la, la idea de que igual Durante la época estaban igual no sé por, Los misteriosos Cadillac de la CNI que, es, que desaparecían gente De ah, hecho, claro Igual, porque... igual se, se, se entremezcla esta Realidad de, de gente que Se desvanece, que desaparece Que se sube a autos, que
0: Sí, hay que tomar en cuenta que toda esta leyenda urbana se gestó precisamente en pleno golpe militar, pues, ahí empezó a ocurrir todos estos testimonios uh -huh.
1: Uh -huh. Ahora igual dentro de la y de en, en general eh, eh, la idea del fantasma que se sube al auto igual igual aparece en, en otras culturas en, la, en Latinoamérica hay varios testigos, pero, o sea varios testimonios, pero dentro de la fantasía japonesa también pues, está la idea de de, no sé, una joven que te para en la calle y te pregunta si es que si es que es bonita y te revela que finalmente tiene una cicatriz y que te hace una pregunta trampa que independientemente de lo que responda y termina en. Termina mal. Eh, un, termina mal. Uh, Pero también sí, tiene bueno. su variante donde, donde se te sube al auto. Y lo curioso es que al menos en Japón he escuchado que también está la variante donde el conductor del auto es el fantasma. Sí, también. Eso, suele... sí. Es que eso involucra la idea de que en el Maya igual
2: hay que trabajar. Así es. <risa> ¿Qué pasa si un taxista fantasma es detenido por una autopista fantasma que se sube? ¿Qué, qué pasaría ahí? Lo para el carabinero fantasma. Un... ¿Un buque fantasma? Le da el parte fantasma. Claro. El pasajero fantasma con el taxista fantasma. ¿Quién se asusta primero? Lo detiene el policía fantasma.
0: Le da bueno, un parte fantasma. Claro. Ahí, ahí tenéis bueno, toda una la, teoría.
1: La, la pregunta es que lo los entes sextoplásmicos, fantasmas o entidades espirituales se podrán reconocer entre ellos como que se cacharán así, se, se saludarán así, Oye, bueno
0: ¿no? probablemente sacando,
1: ¿no? No, pues, sí. bueno.
2: pero en, en teoría según lo que se narra en estas historias y según el patrón que se ha visto en esto de tipo de fantasmas, es que son residuos de tiempos anteriores, o sea que es una acción que se va repitiendo día a día sin necesidad de que el espectro tenga conciencia propia. Es claro, una energía residual, mm -hmm. claro.
1: Claro. Creo que creo que de hecho el término es que se refieren son como ecos, pero tienen un apellido para referirse aquí a que una manifestación física de, de de una situación que ya ocurrió.
0: Ah, ya sí, sí, ya. Ya cacho más menos a lo que te quieres referir.
1: Que, igual no sé, pues, igual debe ser complicado quedarse atrapado en un, en un bucle de eco fantasmal, así como te imagináis que hay justo atrapado, no sé limpiando del poto en el baño ¿sí? Es que fantasma
0: más penca botando una sandía, ¿Sandía?
1: <risa> claro
0: ya, retomando <risa> no, eh, espera,
2: espera. Ah, ya, esto me hace, me hace pensar en un punto bastante válido, según lo que están mencionando sobre un fantasma residual que repite su acción día a día y esto me trae hacia atrás Hacia la era donde explotó el volcán de Pompeya. No sé si saben mm. que encontraron ahí un momificado que se estaba justo dando sí. unas puñaladas en el acto. 5 contra uno. Y sí, estaba haciéndose el auto delicioso. Correcto. Claro, y que cada día a la misma hora, cuando supuestamente explotó el volcán, aparece el fantasma apuñalándose de nuevo. <risa> Igual es es
1: como menos tortosa así como nunca llegar al más allá, por así
2: más encima que nunca llegó a, al clímax Explotó el volcán, pero él no Es una acción de nunca acabar Claro Imagínate los lamentos Los quejidos de fantasmas de ese pobre hombre
0: Oye, si a lo mejor Perdón. fue
2: Justo hay, hay en el momento en que explotó el, el volcán
1: Es que, que es Pero es discutible, ¿no?
0: Oye, chiquillo Y si justo Este individuo que se estaba apuñalando Terminó justo cuando también lo hizo el volcán De haber pensado Oh, loco la tira mansa tira que, tira que tira. me mandé El medio,
2: el medio clímax si <risas> se temblan la tierra
0: Ando potento y día bueno, no, no me celebran. <risas> Ya, vamos a, a trasladarnos ya, a una tira, gélida tira. noche de invierno Si, sí, ya tiré mi
2: verborrea Diaria
0: ya, ya pasamos la dispersión que correspondía Al capítulo es que era necesario, era necesario. Sí, era necesario. Como les decía, durante una gelida noche de invierno y tras un mal día en la ruta de un taxista llamado Carlos, este decide retirarse a su casa y lo hace avanzando por la mencionada Avenida Kennedy. Y al llegar a la intersección con Geno Jerónimo de Alderete, vio a una guapa mujer que le hacía dedo, o para los otros latinoamericanos que nos escuchan, pidiendo aventón y en un principio este dudó en llevarla pensando cualquier cosa que le podía pasar y luego de meditarlo un poco detuvo la marcha del vehículo con la esperanza de que esta pasajera le salvara el día la atractiva pensando mujer el que le podía pasar no 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 pensando que le salvara el día de trabajo ah
2: muy bien
0: la atractiva mujer de largos cabellos traje blanco y pálida expresión subió al auto Saludó de manera cordial, casi cariñosa. Se sentó en la parte trasera e indicó que solo iba unos kilómetros más adelante. Que ella le indicaría dónde debía detenerse. Carlos se pone a toda marcha por la ruta. Y en todo el camino no cruzan palabras. Hasta que en un momento ella le susurra, no corra, vaya más despacio, más despacio. El chofer gira para ver a la mujer. Y queda despavorido al percatarse que ella ya no estaba en el vehículo. Inmediatamente Carlos se detiene en medio de la vista y se pone a buscar cualquier tipo de explicación que le diera respuesta de dónde se metió esta mujer y cómo pudo desaparecer de un auto en movimiento. Al no encontrar nada, decide pasar por el terminal de taxis antes de irse a su casa, con el fin de encontrar alguna respuesta entre sus compañeros, pero lo único que encontró fueron risas de incredulidad de parte de sus colegas. Se vio aislado, pero estaba seguro de que la rubia estuvo en su auto e incluso recordó un agradable aroma a violetas que la fémina dejó en el vehículo y que aún se mantenía ahí. A los días siguientes, Carlos siguió contando su experiencia a sus cercanos. Pocos le creyeron hasta que comenzaron a aparecer más casos de colegas que vieron a la rubia en el mismo sector. La historia llegó a la prensa y fue creciendo de manera exponencial y eran varios ya los taxistas que reportaban haber tomado a la rubia que se desvanecía al hablar. El misterio no tenía explicación y fue ganando adeptos hasta que se llegó a un nombre. Y aquí es cuando empieza todo. Tiene una historia detrás. Existió verdaderamente la rubia. Marta Infante, que era una trabajadora de la Corporación de la Madera en Santiago. ¿Qué les parece esto hasta ahora?
1: Es que yo, yo igual debo decir que a la base el relato tiene un tremendo problema. ¿Qué? Que te lo cuenta un taxista, ¿voy pues, cachado? ¿Cómo te cuentan los las weas los taxistas? Es una terrible agarrando. Es difícil creerle. Pues, ¿no?
2: Bueno, mira, no. lo, lo que pasa es que así ah, en un momento se me subieron cuatro rubias.
1: Claro, yo no sabía y... qué entonces ¿no? ah, me metí en cuarta, sí, cuarta, quinta, sexta, ¿o? Tú, tú tienes para pa... quinta nomás, no, pues, ya llego al séptimo. Pero es cachado, ¿no? ¿Alguna vez le ha tocado esas conversaciones tan tan amenas que ofrecen los taxistas?
0: De hecho, entre los relatos que habían, aparte de los relatos de taxistas, habían personas comunes y silvestres a las que la mujer eh, le había hecho dedo y pedido aventón, que había tratado de hacer que se detuvieran. Así que de que sea tan agrandado, tal vez no lo es tanto.
1: Pues sí. Igual que a la duda del
0: sector, porque es concretamente en
1: esa calle así como.
0: Es que ahora vas a saber por qué es el sector. Ah, ya. Adelante. Dime. El 8 de agosto de 1978, tras volver de una cena junto a su prometido, la joven de 25 años, Marta Infante, falleció en un trágico accidente automovilístico en la intersección de Kennedy con Alderete. Coincidentemente, los rasgos de la aparición coincidían con los de la fallecida joven, por lo que ha sido catalogada como el alma en pena que seguía deambulando. La joven se aparecía a los taxistas para advertirlos del peligro y cada cierto tiempo eran varios los automovilistas, no solo taxistas, que aseguran verla con su vestido blanco y caminar errante. Incluso hay quienes la observaban y aceleraban para dejarla atrás. Su leyenda fue creciendo con el tiempo y cada cierto tiempo fueron saliendo más relatos de sus andanzas en la avenida Kennedy. Es destacable que durante todas sus apariciones nunca provocó ninguna desgracia ni accidentes. Probablemente solo buscaba guiar Y poder encontrarse con su amado fallecido En el lugar Con su amado, o sea claro. En,
1: en general en Chile como que todas las cosas las comen Como que le tienes que poner el tema de romance Porque si no no venden
0: claro, claro. Es que Igual el accidente lo tuvo ella con su Prometido cuando venían de la De esta cena, obviamente los dos fallecieron Pero ella quedó ahí dando jugo
1: Igual me pregunto Cómo será eso, así como que cuando te moriste Te aparece un, un señor de traje Y te dice, buena. ¿Queréis ser fantasma o querés irte para el otro lado? No, yo quiero ser fantasma. Ya tú, tú te hay encargado encargar de esta calle. Nos vimos, chao.
0: ¿Cómo será
1: eso? Te no harán firmar un contrato, tendrá, no, mira, tendrá. vacaciones? Ahí cuando pasa eso.
0: la
2: administrativa.
0: A lo que te refieres tú cuando pasa eso, se te aparece un, un señor negro calvo con un abrigo de cuero largo y unos lentes de oscuros redondos. Y te dice. Tengo dos pastillas, una azul y una roja según la que tú Se elijas que eres fantasma o te vayas al paraíso <risa> yo que cuando ya después elegí bueno. la pastilla te dan el sector donde tenés que ir a penar
1: y te darán sí, sí porque así como ya tú vayas a ser un fantasma aquí dos años chao, nos vimos nos vimos tú en la en el, en el picnic de fin de año
0: yo creo que le dan una a ir a y te voy a te a subir a la gente cuando está durmiendo <risa> te a dar parálisis yo creo que le dan hasta jurisdicción y una misión a cumplir
1: les darán cuota así como bono por cumplimiento de meta en asustan, bola, sí. 30 buenas, buenas.
0: tienes que, que asustar tuve? a mil personas en un año si no se asustan no, no tiene el bono
2: y un amigo secreto a fin de año claro, un amigo secreto oye, en todo caso, es que complicado
0: de ser el amigo secreto entre fantasmas no, no sabéis qué regalarle
1: <risa> si ya nada de sirve, weón, ¿no? a
0: Puta, le voy a arreglar un cuchillo ah, no, este lo Escucha, un ya, ya no huele el <ríe> Bueno, retomando con la historia <ríe> algunos historiadores eh, dicen que ella no sería la única mujer que aparecía en el sector ya que en la época de la colonia la joven hija de uno de los regentes de la zona oriente falleció antes de su matrimonio en extrañas circunstancias y se dice que ambulaba por los campos dejando a su paso un olor a violetas y es por ello que se plantea que la aparición de la arteria capitalina no sería Marte Infante sino que sería el alma de una joven fallecida hace más de 100 años y la historia fue recopilada también en el libro Tradiciones, Leyendas y Cuentos Populares de Ramón Laval en 1920
1: mira tú, ¿no? bueno igual dentro de la, de la época colonial durante Chile hay harto crecimiento de, de estas leyendas populares. De hecho, no sé por, por, por recordarme una de las más famosas, la, los fantasmas de la Casona de Uba, que Otra de hecho hasta hicieron una, una comedia, la TikTok. Sí, TikTok, sí. De que,
0: hecho, fue, de, que fue
1: como de las de las primeras comedias que tomaron este género de fantasía. Generalmente eran, eran más como, realistas y eran como de, de época. Del, del concepto que se vendió, claro.
0: Sí, pues, la, la, generalmente la, las telenovelas que hacían en la televisión abierta Eran todas como de época, al menos en lo que era TVN eh, Eran como de, de época, como les mencionaba Y como lo que hice es Arcanabo, eh, Fue la primera que tomó el, un tema más fantástico, por así decirlo Lo llevó a, un, a una época un poco más contemporánea En la que la gente podía casi identificarse con algunos de los personajes Claro,
1: que igual hay que, hay que tener en cuenta que en, en Latinoamérica en general somos súper arraigados al, al concepto literario del realismo mágico entonces para nosotros temas como de que fantasmas deambulen por ahí es realmente parte de nuestra idiosincrasia y lo creemos no es así como como tan alejado de, de nuestra realidad cotidiana finalmente por eso también aparece una tradición que, que es casi única de de, de este lado del charquito eh, llamado Atlántico uh -huh. que es el tema de las animitas una pequeña casilla ahí en, en el lugar del suceso del fallecimiento
0: de hecho, de hecho, la otra vez por
1: aquí, por aquí cerca
0: ¿Mm? eh,
1: Por camino milipilla. Melipilla eh, Dentro de los múltiples cruces ¿Es que tiene? Hay uno que tengo acá cerca a la casa La otra me, me di el tiempo de, de contar cuánta animita hay en ese cruce ¿Ya?
0: Hay 12
1: animitas
0: Chuta uf. Y es como, uff bueno, con respecto a, la, a lo de las animitas que mencionas, eh, hay Ajá. uno de los capítulos que se viene que va relacionado con eso. Entonces también ahí vamos a tomar algunas historias de animitas emblemáticas de acá de Chile. Y vamos a tocar también el origen de, de las animitas. Y dentro, como para adelantar un poco, eh, que va a ser como pequeño spoiler, eh, se habla de que en Latinoamérica en general había un culto a la muerte desde antes de la colonización que era más que nada por tener cierto respeto hacia los ancestros y que para la comunidad indígena eh, latinoamericana ellos no era que desaparecían de, de las vidas de los demás sino que pasaban a otro plano o se iban con los dioses pero se mantenían acompañados de, su, de sus deudos, por así decirlo y es por eso que en ciertas fechas se realizaban ciertas ceremonias que por ejemplo había una, una tribu que... Desenterraba a sus muertos y los alimentaba Y hacía cenas con ellos Entonces también como en, en, este, en este intento de, de calmar el espíritu O de guiarlo hacia donde tenga que irse Empezaron a gestarse Estas pequeñas casitas que conocemos como animitas Que marcaban el lugar donde había fallecido La persona, que era como para decirle Mira, aquí moriste y aquí debe estar el lugar donde Desde donde tienes que partir y donde tienes que dejar atrás tu, tu realidad de persona viva y, y aceptar tu calidad de, de espíritu. Pero eso viene para próximos capítulos.
1: Oye, pero, pero igual me pregunto así como si es que los fantasmas sac sacarán en cara su animita, así como la animita del narco que tiene la gigantografía con luces y todo, lo del todo el mundo. <risa> como que se ha quedado en el, barrio, en el barrio espiritual ahí por tener una mejor animita.
2: Pues todo
1: las la, la animitas que suelen ser eh, relacionadas con accidentes de bicicleta, que suelen poner una bicicleta de color blanco claro te, te dejarán usarla en el Maya voy a dar una vuelta a la manzana
0: depende porque si tuviste el accidente en bicicleta y no llevas tus implementos como de seguridad para andar en la bicicleta, puede que te penalicen en el otro mundo y te digan, no sé, es que no voy a ocupar la bicicleta en dueño. años claro.
2: piensan todos los pagos sí. que hay en el otro mundo Claro.
1: <risa> Hoy oh, sí. Bueno, me imagino que sí, pero el, el mausoleo de carabineros que, que está en el cementerio general es increíblemente grande. También tiene un montón de historia asociada a la muerte en servicio que que, que han tenido los, los Pacos.
0: De hecho, la otra vez nosotros como que mencionamos también unos, unos casos de unos carabineros que seguían prestando sus servicios. Desde el otro mundo y que habían sido avistados en las carreteras. Ah, sí. Aquí tenemos un caso muy particular.
1: Oye, oye pero, pero entonces... Entonces te, te, puede, te puede ocurrir una doble, un doble encuentro. Se te sube la rubia de Kennedy y más allá te, te para el Paco Fantasma.
0: Claro. A lo mejor por eso la rubia el desaparecía. Taxi, el taxista también era. <ríe> claro. Referente a lo de la rubia de Kennedy. Ajá. Existen diversas teorías que intentan explicar la extraña aparición de la joven. Entre ellas, unos jóvenes universitarios aseguran de que ellos mismos habían corrido el rumor de la historia en una especie de experimento psicológico que estaban haciendo. Con el paso del tiempo, los testimonios y apariciones que han ido eh, que han dejado la leyenda de la, de la rueda de Kennedy dejaron una huella tan honda en el inconsciente colectivo que muchos santiaguinos, sobre todo taxistas, eh, ...dicen que es una aparición 100% real... ...no fake, un solo link, por mega... <risa> ...aunque con el tiempo
1: sí se ha ido desvaneciendo la leyenda... ...el taxista chanta y dice... Que no, ...no si yo la vi, yo, yo la llevé
0: incluso... Claro. ...la llevé para el hospital, sí. es que ...de hecho hay... Eh, ...testimonios, los dos que cité... ...son testimonios de taxistas que vivieron el suceso... ...de hecho uno de ellos, el primero... ...que era eh, Miguel... ...si no me equivoco el nombre... Él estuvo en el programa La Hermandad de Chilevisión eh, dando su testimonio. De de ahí es donde saqué parte de la, de la info. Así que el, nah. el tema es como, igual, igual como lo dicen.
1: En, en, en televisión igual de vez en cuando, cada cierto tiempo por así decirlo, como que sale algún, algún programilla más relacionado con, con el aspecto paranormal. De hecho hubo hasta un reality como de...
0: El juego Men's. del miedo.
1: Brujos? Ah, no, no ese cómo, era el otro. ¿cómo, el,
0: ¿Cómo se llama ese? Que de
1: hecho era el, el mismo del Mea Culpa el que hacía de, de animador.
0: Ya, ese era el juego del miedo que lo daban en TVN, pero más que de brujos, ese era. Tenían que pasar la, su estadía en el. O sea, no en el cementerio, en el hospital, en el San José, creo que era.
1: Sí, sí, sí. Eso, creo que ese fue una que uno de, de la, los
0: puntos que de con
1: hecho, más carga creo que la, la gracia era como que tenían que adivinar en qué, en qué ataúd estaba la persona viva una cosa así
0: claro, se les ponían ciertos <risa> ciertos juegos en ocasiones porque se supone que todos los que iban tenían como cierta sensibilidad a, a cosas paranormales, más que ser vidente uh -huh. el otro que tú mencionas era uno de Chilevisión que ellos sí tenían que que, que eran personas así como medium de hecho había una que era una asesor de vudú había un tipo que hacía psicografía eh, Habían unos tarotistas y medium, que Había unas que eran unas hermanas Y todos ellos, sí, claro, sí, tenían sí. que pasar ciertas pruebas Y esa era del chilevisión Como que estaba, estaba mezclando dos relíes Yo relí. con esa hermana ¿Ah?
1: Hubo un tiempo en mi vida que, que estuve como muy metido en, en el tema esotérico Ya, dale Y me pillé con que ellas, las la hermanas estaban impartiendo un curso Ya Se, Decían ser parte del Ojo de Horus ya yeah. pues fue un par de veces y después caché que, que salieron en la tele y no, ochantísimas
0: las sí. cosas. Eh, hay, hay ocasiones en que nosotros ya hemos aprendido a, a cómo identificar este tipo de personas que son más chantizas
1: <risa> De hecho, un, una de las cosas que más recuerdo es que decían que había como, un, como una especie de, um, de jerarquía que se medía por el color de ojo. Entonces, si no tenéis los ojos azules no podéis ser gran chamán, no. Oh. Que, roto, que, que roto ser un gran chamán de o sea No podís,
0: hello. Usaban
1: eh, lentes de contacto azules.
0: Ahí <risa> sí que chanta. Es como, mira, sabes que subiste de rango, entonces ahora tienes que comprarte lentes de contacto color eh, verdes porque está cerca del azul para llegar a ser el, el mejor. Cuando ya claro. paguen la cuota como corresponde y estés al día, vas a pasar a los lentes de color azul. Entonces ahí vas a estar en el rango máximo.
2: Con la, la, las cintas del karate claro,
0: una ola pero con lentes de, de, de contacto
1: claro claro y por ahí dentro de ese círculo que otro de los chiquillos que también también apareció en, en alguno de estos programas, no me acuerdo cómo se llama, pero uno era uno que tenía una pinta de gotico nemo que no se la podía así como, como que tú lo veí y le decías así como, bueno anda, anda a comprarte ah sí creo que,
0: <ríe> que, lo he
1: que el loco eh, aseguraba que podía enseñarte a desdoblarte y que el único requisito para que él te enseñara Era que tenías que estar desnudo sobre una mesa Y él te enseñaba
0: Claro, para que se te <risa> subiera el muerto
1: Claro, porque resulta que en el mundo espiritual La, la tela es muy, es muy complicada Entonces limita mucho <risa> la, la separación del no. alma Entonces tienes que estar desnudo Lo siento, es, es la única forma Bueno,
2: esto tiene una cierta raíz donde obviamente la, la ropa Influye bastante en esto de estas prácticas Como así también vimos Ese documental de Terminator Donde la ropa no puede viajar <risa> al pasado Claro Solamente puede viajar materia orgánica
0: Claro, entonces Pero así, ahora a lo mejor se podría yo, igual en
1: Terminator, en Terminator se supone que la, la lógica es que eh, La idea de, del T Del T3000, T4000 que estén envueltos en material orgánico para que precisamente pueda viajar claro. todo, el, todo el conjunto de la máquina, pero igual así como hoy un, un riñoncito ahí con una con una ropa metida dentro igual, <risa> no sé son máquinas inteligentes
0: no, es que yo eh, cuando hicieron el documental a lo mejor no, no tomaron en cuenta que ahora tienes ropa que puede ser orgánica <risa> claro. entonces es ahora sí podrían estive. viajar en el tiempo sin quedar desnudos en el proceso
2: no, porque eso no es vegano
0: Ah, porque que <risa> depende pues Si te vas a poner el vestido de Lady Gaga <risa> Eso no es vegano Obviamente no es vegano
1: Oye, pero espera, Mira, me, me acordé entre tantas ilusiones eh, <risa> Con el tema de la ropa Que finalmente era un poco para dar la vuelta De que la rubia de Kennedy siempre se señala que va con ropa blanca Y el, el color blanco también es un color muy asociado Al, al tema de los fantasmas
0: Correcto el tema de, de la ropa color blanco muchas veces se asocia porque cuando tú eres entre comillas así como energía o un espíritu puede ser energía eh, es similar a cuando tú pasas una, a una foto a tono de grises no importa el color de ropa que tengas va a tomar una tonalidad distinta a la original y el espíritu obviamente ser netamente energía lo que ves es la forma de la ropa y el color que toma es netamente por esto eh, es un cúmulo de energía que se va moviendo a veces como bruma su cosa es que siempre se asocia que los fantasmas van vestidos de blanco.
1: Recuerdo que alguna vez eh, algún conocido muy del sur eh, alguna vez comentó un relato en el que en cierto cruce de, de arboledas se aparecía un, un hombre de impecable blanco y te preguntaba si es que quería ser rico en la vida.
2: Uh, Aparentemente, yeah.
1: contaba la leyenda, que era un, un que era el diablo vestido tratando de tentar a la gente
0: pero también recuerdo mucho que se recalcaba y se hacía énfasis en que iba de impecable blanco claro, es que le daba como una una, cómo se llama un estatus más de de, de de un ser superior porque el hecho de que vayas de impecable blanco significa que eres alguien de un rango alto, ¿cachai? porque si te fijas en, mucho en las películas cuando son de mafiosos el que es jefe de repente va de blanco y el que no se ensucia a diferencia de su claro. séquito, que van todos de negro porque esos es son los que hacen el trabajo sucio. De ah, hecho, el ingeniero. claro. Incluso se muestra hasta en Constantine. En ese documental sí, que pero, todos ven, ahí también y, aparece y en un el, sata de blanco. En el,
1: en el más allá habrá así como Vanish para blancos implicables. <risa>
0: <risa> Blanqueador celestial. Yo creo que sí. Claro, sí. Claro. Tienen que mantener su, su color espiritual de alguna forma.
2: Yo digo que necesitamos una película de Terminator en versión paranormal.
0: ¿Peleando contra qué? Más, ¿tomando?
2: Tomando esa lógica de que el material inorgánico tampoco puede desdoblarse, que aparezca Terminator, pero en, en el más allá, se encuentra con un fantasma. Tu sabana, tus cadenas, las necesito.
0: <risa> Díselo a la madre.
1: Pero im imagínate pues, si, si Dios no lo quiera, Choseneger se muere. ¿cómo, ¿Cómo va a ser tremendo fantasma, pues?
2: San Pedro o... lo va a dejar entrar, ¿no? <risa>
1: ¿no? No lo va a dejar entrar y va a decir I come back,
2: I'll <risa> <I'm> back,
1: <risa> ven conmigo. Bueno, si vivir. Buen volar, San, San Pedro no no, no le entiende pues, igual. Y sí,
0: no creo hay que, un medio raro. Yo creo que. Yo creo que va a llegar a las puertas del cielo y va a decir: Tus llaves, ahora.
1: <risa> todo caso. Oye, igual, por, por ejemplo, a las mismas puertas del cielo se le refieren a ellas como las puertas aperladas.
0: Uy, tengo un. Ten, tengo ciertos relatos sobre eso, pero.
1: Creo que no van al caso de esta vez. ¿El collar de perlas? ¿El no, collar de perlas todo
0: No, no vamos todavía, ¿sí? No, 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 no. No, el cuidar de pelas lo podríamos dejarlo para otra ocasión. De hecho, ahí podríamos invitarte con el Dante. Creo, creo que él sería muy feliz con un capítulo con ese capítulo, así que. Ahí. Mira, ahí va a invitar al Dante. Pero hoy no les traje solamente la leyenda de la rubia. ¿Ah, no? Ten no, tengo otra leyenda porque.. Santiago no es Chile, entonces tengo otra de región. Y de hecho, si alcanzamos, vamos a llegar a Valpo.
1: Oye, que por cierto, en Valpo está el, la tumba del, del hombre que engañó al diablo.
0: ¿Pedro Urdemales?
1: No acuerdo cómo se llama, pero el, el que puso su, su ataúd con ah, cuatro sí. patitas para que no tocara el suelo.
0: Sí, no, sí, ese sí. está en Playa Ancha, eh, claro, no, no es Pedro Urdemales, esa es la historia de Pedro Urdemales, pero sí, hay un personaje que hizo el trato con el diablo y que le, le iba a llevar su alma cuando eh, su cuerpo estuviera bajo tierra y él pidió hacer ah, el sí. su ataúd sobre la tierra y está como en una camita así está, con patitas mm. la hizo supo hacerla me gustaría visitar ese cementerio e ir a sacar fotos y ver si aparece algo raro puede ser oye mira me ahora
1: que mencionaste que la foto un dato curioso no, no sé si. Curiosos,
0: más con el dato curioso. Pero
1: uno gen generalmente está la idea de, de que las cámaras o los artefactos tecnológicos pueden captar fantasmas. Uh -huh. Y de hecho es súper curioso que por cómo funcionan las cámaras, efectivamente pueden captar cosas que nosotros no vemos. Si Esto... ustedes todavía tienen algún alguna tele que, que ocupe el control remoto y que enfrente tenga este LED, cuando ustedes aprietan el botón, ese LED no se prende. Pero si tú le pones la cámara de tu teléfono y, y apretáis el botón, vaya a ver que ese LED sí emite luz, emite una luz que nuestros ojos humanos no puede ver. No, porque Pero la cámara de tu teléfono sí. Claro. Sí. Sí, sí. Y eso es, es como de, de dónde viene o de dónde se sustenta la lógica de que la cámara efectivamente puede captar cosas que nuestros ojos no.
2: Así es como funcionan las cámaras infrarrojas. Tienen un, un círculo de LEDs que son de esta infrarroja que no se ven a simple vista pero que la cámara, o sea, la lente de la cámara sí puede verlas y como que te ilumina sin que tú lo veas con tu ojo humano Claro, sin, sin que tú percibas la luz, que eso es muy, uh -huh. muy interesante bueno, el no, no percibir la luz
1: eh, de hecho creo que una de las eh, traducciones en latín eh, de la, como de la etigmatología de, del concepto de lucibel eh, que hace referencia a una luz tan intensa que no se puede ver
0: claro de hecho, eh, claro, muchos lo interpretaban con que la luz era tan fuerte que te cegaba, sino que puede que se, claro. se torne también por un espectro de luz que no es capaz de ser visible por el ojo humano. Uh -huh. eh, eh, bueno, es que así también es como funcionan las cámaras, pues ellas captan espectros de luz y que, que el ojo humano no, no está dentro de su rango, pero una cámara al tener un sensor que es artificial y está hecho para esto, para frecuencias de luz, si sí, logra hacerlo pues es que también se ven esta se puede lograr fotografiar entre comillas fantasmas o aparecen estos espíritus realmente decolados en las fotos cuando uno no los invita eso ya, pasemos a la otra leyenda que no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez hablar de la calchona
2: <risa> no, eh, yo no me meto.
0: página rara <risa> No, primo, no la cachonda, la calchona
1: <risa> suena, suena a monstruito mitológico como, como lo puede ser el tetué o el Trauco,
0: ¿no? No te equivocas para no, nada no. querido de Alcana Va por ahí el tema
1: Ilumíneme, por favor
0: Bueno, la leyenda no es clara del todo ¿Sí? eh, Sobre todo en dónde Sinesia, Pero muchos dicen que partió en Talca Otros dicen que Partió en el Melocotón
1: el, ...el epicentro del completo mojado...
0: <risa> ...el correcto... ...bueno hay muchas que dicen que partió en Talca... ...otro es Melocotón... ...que es para el lado del cajón del Maipo... Eh, ...pero en este momento nos vamos a remitir... ...a la leyenda y su historia... ...la calchona... ...es un ser mapuche legendario... ...una mujer atrapada... ...en el cuerpo de una oveja negra... ...que sale por las noches a matar por placer... ...hay muchas versiones... ...que se han tejido de esta fantástica historia... Eh, mientras algunas personas se refieren a ella como una mujer fea y malévola que ataca a los jinetes Otras dicen que tomando la forma de un animal Ataca a los hombres desobedientes e infieles Existe además la versión de la mujer que por las noches se transforma en diferentes animales Y aquí creo que ya empezó a aprenderse el humi porque se asocia a los nahuales <risa> Nahuales <No. risa> El término antiguamente también se utilizaba para describir a las mujeres indicadas de bruja, el tema de la calchona. Existe un canal o estero llamado la calchona en el pueblito de Melocotón, en la pequeña localidad cordillinana ubicada en el Valle del Cajón del Maipo, a mil metros sobre el nivel del mar y a siete kilómetros de San José de Maipo. ¿Y cómo parte toda esta historia? La leyenda dice que un zapatero, pero otros dicen que fue un herrero... se casó con una bruja... sin que él supiera la condición de, de... que ella era bruja... de ese matrimonio nacieron... tres hijos... y la vida entre ellos era de lo más normal... a simple vista... pero lo que no sabía este... zapatero herrero... es que su señora... producto de sus orígenes hechiceros... todas las noches se hacía invisible... o se transformaba en algún animal muy lanudo... probablemente una oveja... y a este efecto se debe que la gente la llamaba la calchona que Mapudungun significa velluda peluda ahí viene como el origen de, de la leyenda dice que para transformarse en este ser mitológico ella utilizaba unos ungüentos que elaboraba de hierbas que cultivaba y también ocupaba entrañas de animal y era muy necesario que la mezcla cubriera todo el cuerpo para que se transformara invisible o que se hiciera forma de animal Luego de esto, salía a vagar por los campos a comer a cometer sus actos de brujería. Uh,
2: bueno, tampoco es tan raro que uno se case con una mujer sin saber que es una bruja que se entere después.
0: <risa> bueno, que de noche
2: sea peluda y que salga como animal a cometer sus actos. Mm.
1: Huele a micromachismo tu comentario, ¿eh? ¡Oh! <risa> Eh, pucha, sé si es que me, me recordó a otra historia y estaba pensando que a lo mejor tienen. Tienen. tienen elementos similares. Resulta que durante la época de. De la. De la conquista española en Latinoamérica, uh -huh. entre los. Entre los pobladores de. de. Pucha, de una de estas eh, culturas precolombinas, no recuerdo cuál. Se hablaba la. Como de, de, de un ser mitológico, una, una leyenda De una especie de fantasma plateado <coughs> Que decapitaba a, lo, a los niños que anduvieran solos de noche Y que claro, resulta que eh, este ser plateado es, Era para referirse a los españoles con su armadura Y que era peligroso salir de noche porque te podías encontrar con ellos claro Entonces pensando, pensando en la idea de que el pueblo mapuche estuvo en conflicto Bueno, está en conflicto durante tanto tiempo con... Con, por temas de territorio, la idea de disfrazarse, de hacerse uno, por ejemplo, con, con las manadas de oveja parece, parece una táctica más bien militar. Claro. Como de, de casa, de casa experta. Entonces, a lo mejor puede ser que eh, la idea nazca de ahí, de. de, de mujeres que ocupaban esta táctica para distraer y. y finalmente ser. ser letales en combate.
0: Claro, no? así como a modo de de soldado infiltrado con el pueblo?
1: ¿En volar? No sé. ¿Se
0: Puede ser. En
1: Porque igual se si haya salido salir de noche, escucha, una forma de la es como conveniente, pues sobre todo en el sur, que se me frío que la mierda.
0: Que, sí, tiene, tiene lógica.
2: Bueno, bueno, en esa época tampoco había muchas prestobarbas como para <risa> decir que no era peluda. Sí.
0: <risa> <risa> Ay, menos mal que no está la tía Kate. <risa> <risa> Bueno, la historia dice... Que a esta mujer no le bastó solamente con transformarse a ella... Sino que también con el tiempo empezó a transformar a sus tres pequeños hijos... Y así comenzó a salir siempre a escondidas de su marido... Con sus hijos convertidos en ovejas... Pasó el tiempo y este ritual se repetía noche tras noche... Después de que el esposo se quedaba dormido... Una noche cuando el zapatero herrero... Comenzó a sospechar de que algo raro estaba pasando... Solo se hizo el dormido y observó sigilosamente. Dándose cuenta de toda la situación. Cuando su esposa finalmente salió. Este la siguió en una carreta. Y cuando les dio alcance. Le arrebató a los pequeños. Y rápidamente los echó arriba de la carreta. Y se los llevó a su casa. Ya en su casa y sin que su mujer llegara aún. Comenzó a untarlos con estos que la bruja utilizaba. Para lograr volverlos a su forma humana. Una vez terminado se aseguró de botar a un canal todas las pomadas y ungüentos que su esposa había fabricado, con tal que no tuviera con qué continuar sus actos de brujería. Cuando esta mujer ya de vuelta en casa y aún en forma de oveja no encontraba a sus hijos, comenzó a desesperarse, pero lo que más le enfureció fue que sus pomadas ya no estaban y de ellas no quedaba nada. Ella sabía que en esa condición física no podría volver a preparar sus pócimas, y en un último intento de recuperar su forma humana recogió los envases que su esposo había vaciado y como pudo los raspó y logró sacar una mínima porción con mucha dificultad que se comenzó a esparcir por el cuerpo o por donde podía que lamentablemente solamente alcanzó para su cara por lo que quedó convertida en una oveja con cara humana o sea, el marido le botó las de Natura y se enfureció porque habían invertido mucha plata en eso <risa> Son mascaritas.
2: Sí. eran ni idea.
1: Igual, igual yo creo que está bien. O sea, yo, yo, yo sospecho de una posible ritual. Pensando que para una sola persona tenés que matar a un animal. Imagínate, por noche tras noche se te desaparecen cuatro animales de golpe.
0: Claro, y aquí ya ella no, no solamente animal. atacaba animales. O sea, dice que dicta la leyenda que ella salía por las noches a atacar los jinetes. O hombre. No, sí, pero, que
1: pero para transformarse No claro. se la entraña Pensando en que además lo hacía para los hijos
0: sí bastante. Yo creo que ahí el
1: marido sospechoso digo, Oye, tenemos re poco ganado Ni carne estamos comiendo
0: <risa> Ya desde ese momento Y en su definitivo cuerpo de oveja Y cara de mujer Comenzó la búsqueda de sus hijos y su esposo Ella logró averiguar que ellos vivían Cerca de la entrada norte de Talca Y se dirigió hasta allá agazapada en las orillas del canal esperaba que apareciera algún jinete o se le subía a la carreta preguntándole ¿Eres tú marido mío? ¿Dónde están mis hijos? pero del herrero y sus hijos o zapatero y sus hijos nunca se supo más desde entonces todos los jinetes que pasan por ese puente de noche eran abordados por la calchona esto dio motivo para que el puente de ese sector fuera bautizado como el puente de la calchona
1: Mira, en, en el sur igual hay harta, hay harta historia de arrieros solitarios que aprovechan a la oveja. <risa> Así que cualquier cosa, no, es que, es que fue la calchona, hermano, no. Claro, yo no quería.
0: De hecho, hay <risa> otra historia asociada a la calchona, pero ya más, más contemporánea. Ah ya. Que sucedió en mil o sea, perdón, en 1989 y esto sucedió un día 24 de junio eh, Que fue El brutal asesinato Que queda al descubierto la mañana del 25 de junio De 1989 Luego que unos niños se encontraran En las cercanías del puente La Calchona Al sector norte de Talca Un cadáver con 25 puñaladas En sus extremidades, cuello y zona genital ¿Estaba vivo? Eh, no Pero se descartó suicidio <risa> ¿Estás seguro? Mira, lo más. No, acá deprimido. Mira, aquí vienen datos así como curiosillos. Ya. Esto fue en una noche de San Juan. Ya. La víctima era María Soledad Opaso, quien tenía 17 años. Volvía de ah. una fiesta, entre comillas, a su casa, donde estaba su pololo Antonio Arellano Carter. Don Carter, <risa> Cuidando a la pequeña hija que, te, que ambos tenían, que tenía un año y medio de edad. Eh, este le enrostró la hora de llegada y en su actuar poco maternal hacia su hija, a lo que ella le contestó con gritos y garabatos. O sea, como, ¿cómo a llegando esta hora? Mira que tenéis la Y ella lo mandó a Yusha al tiro. Escucha nada ¿no? que decir por suena de femicidio, ¿no? <risa> Bueno, era sabido también que María Soledad acostumbraba a salir a altas horas de la noche en compañía de hombres a cambio de dinero Uy. según ella era para parar la olla y esta prostitución disfrazada era parte de su estilo de vida pues desde pequeña recibió dinero a cambio de sexo debido bueno, a la en la casa
2: paraba la olla pero en el puente paraba otra cosa
0: claro <coughs> digamos que en el pueblito paraba otras cosas Debido a la discusión, muy molesta, salió a caminar y encontró la muerte al ser atacada por cinco muchachos que luego arrojaron su cuerpo al canal Baeza a unos 40 metros del puente La Calchona. O sea, salió por placer y, y, y no encontró placer ahí.
2: O sea, murió como vivió, apuñalada.
0: Y no de las que buscaba.
1: A ver si salimos de
2: este, de este turbio A mí me ido a comentar estas cosas <risa> ¿Se seguirá apareciendo el fantasma De la pobre muchacha? Así como la rubia Kennedy
0: Probablemente, porque dice Mira, aquí hay algunos datos de la vida de esta muchacha Que dice que la chica había tenido Una infancia compleja y solitaria En la población cancharrayada de Talca Su mamá eh, Se llamaba Gladys Amante de un fallecido taxista llamado Luis Cuidaba enfermos durante la noche La pequeña quedaba en la oscuridad a cargo de su hermano menor En 1987 a los 15 años ingresó por orden judicial al hogar religioso Mi Refugio Por embarazo precoz y conflictos con su madre Aparte de carencias afectivas llevándonos de hogar Había quedado embarazada de su pololo Antonio eh, Que era tres años mayor que ella Y su mamá la había golpeado en público y expulsado de su casa la trabajadora social María Francisca Aravena declaró en el proceso que la niña tenía excelente comportamiento, que era responsable y se vinculaba bien con las demás internas, pero arrastraba un historial de abusos. En el 84, con 12 años, según se recoge el expediente, le contó a su mamá que su padrastro había intentado violarla, no obtuvo la protección que esperaba. Obviamente hay temas de, de, de realidades familiares. Dice a la niña que le molestaba... ¿La ah, perdón. No,
1: ¿en que la historia es durísima.
0: No, sí, tuvo una vida súper eh, cuática la mina. Porque dice, por ejemplo, que le molestaba que, el, eh, que su, entre comillas, padrastro tuviera atribuciones en la casa como que llegara cuando la madre no estaba, que le daba recelo o miedo que pasara esto. Y ella había sido violada cuando chica, lo había hecho un familiar, por lo que le relató a la profesional. Eh, el marido de, de su madre dio más detalles del intento del padrastro de tener de relaciones sexuales con María Soledad cuando ella había tenido 12 años y dice que lo supo antes de casarse o sea, él tuvo otra pareja después de esta señora Gladys la señora Gladys no le creyó a la niña ni a su marido y también le contó que ella siendo pequeña recibía monedas de vecinos a cambio de dejar que le tocaran se puso a llorar, eh, recordó que la, la asistente social recuerda que calmó a la niña y que dijo que eso ya había pasado, y, y eso, pues. en la población can, cancha rayada eh, habían calles estrechas, polvorientas y trabajos mal pagados, y no abundan árboles ni jardines. Igual,
2: calmado
1: que ya se ha terminado
0: psicológico,
1: Tatarcana uh -huh. <risa> es, es psicólogo de profesión. Eh, que generalmente con, con los casos de, de abuso sexual infantil eh, Hay ciertos caminos, cierta, ciertas lógicas de protección a las que lleva la mente Que son más o menos eh, comunes dentro del, de la problemática Siendo, siendo tres como los lo más grandes Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la eh, Mira, le dicen despersonalización o desus des descon de eh, la visión del cuerpo ¿Sí? Que la idea finalmente Es como una, una manera de proteger el, La psique ante, ante, el, al, ante el acto de la violación Que se le resta importancia A los temas sexuales Y como no tienen importancia Se eh, banaliza como por ejemplo En el tema de la prostitución Que finalmente es una idea de que Oye, no es tan importante lo que pasó que se, se empieza a normalizar Como bajo la idea de una labor o un trabajo que hecho es una de las maneras que el cuerpo tiene de. de, de enfrentar estos, estos problemáticas. Entonces tiene el sentido de que, claro, dentro del, del historial de abuso, además se le sume el concepto de prostitución, eh, porque suele ser, suele ser un mecanismo de defensa ante. ante el daño.
0: Que habla bonito. <risa> A veces, ¿no? Sí, es que estos son los momentos no funables entonces aquí te puedes explayar claro. tranquilamente mm. bueno ya después viene de igual
1: igual sí. dentro de los otros caminos claro, generalmente se le asocia eh, otros otros pasos al, al concepto de, de elaboración del, del daño uh -huh. porque generalmente no se elabora inmediatamente sino que se ha construido y eso es como más jodido porque es como, como una cicatriz que se extiende a lo largo del tiempo en, en el claro. tema del abuso sexual pero también se le suele asociar al concepto de eh, de la ruptura de la figura materna porque finalmente igual se culpa a la madre de que no estuvo ahí para cumplir el, el rol protector, claro. entonces generalmente además el caso se le suma eh, conflictos con la madre precisamente porque está este conflicto
0: mm, mira tú de hecho, eh, puta cómo que le atinamos en, en invitar al arcano esta vez <risa> Aparte de que no iba a aportar con datos curiosos Y que iba a manejar un poco el tema de la... O sea, bueno, conocía la ruya En la historia de la ruya Kennedy eh, Con su lado ¿Sí? profesional También como que está dando muy buen aporte A cosas que nosotros no manejamos no, no. A
1: todos
0: los
1: manjares <risa> Y a las mayonesas también, ¿por qué
0: no? ¿Cierto? Nada más <risa> Bueno, aquí ya después vienen algunos detalles De cómo pasó el crimen que en verdad ya los de no... detalles
1: más escabrosos clásicos de la, de la crónica roja
0: claro y hay algunos testigos que cuentan cómo pasó la cosa pero a ver lo que pasa es que estoy viendo revisando la información que, que recabé y uno me hablan de Talca y el otro en San José de Maipo no sé si es como la misma ubicación
1: pero a lo mejor tiene que ver con la historicidad del, de, de la víctima pues igual los humanos se mueven y viven en diferentes lugares o no
0: sí 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 Sí, lo, eh, pero bueno, aquí dice... Ah, ah no, esta es otra, es, es, es otro caso. Dice un día de junio... Otro caso. Sí, una pastora de 15 años fue salvajemente asesinada por unos jinetes que iban a un rodeo en San José de Maipo. Fue uno más de esos actos enajenados que inexplicablemente suelen realizar los seres humanos, aquellos hombres que actuaron en grupo. Los hombres abusaron de ella, dejándola moribunda, después la rematan... Eh, después la remataron y por último utilizando corvos, mutilaron el cuerpo salvajemente de su sexo hasta el pecho wow, o sea es como que de la entrepierna hasta el pecho la rajaron básicamente finalmente la enterraron debajo de un sauce que había estero adentro y que hoy lleva el nombre de el estero la calchona el alma de la pastora comenzó a aparecerse al que pasase por allí de noche, herida para la eternidad por aquellos violadores de cuerpos y vidas esta alma humilla, humillada juró venganza y manifestándose como una brisa helada acompañada de gritos de ultratumba inició la acción de derribar a sus caballos de, de, su, de sus caballos a los jinetes que osaban pasar por el lugar fueron muchos los inocentes que murieron por el impacto de las caídas y otros sufrieron diversos males dicen que a algunos les chupaba la sangre los sobrevivientes contaban ...que una forma blanquecina que hedía a putrefacción y muerte los botaba del caballo... ...al lograr que éstos se espantaran con sus gritos. Las apariciones de la calchona duraron mucho tiempo. Los vecinos del lugar aseguraban escuchar extraños gritos y lastimeros aullidos por las noches... ...provenientes del puente, y también decían ser testigos de las fuertes ventoleras... ...que solían sacudir los árboles del sector, como queriendo arrancarlos de cuajo... Mientras la vegetación aledaña permanecía en calma En la furia de un alma humillada manifestándose ante la maldad humana Aquí tenemos, esa es como eh, otra leyenda de, de un alma que se aparece ahí en el sector de la calchona Y claro, se dice que esta eh, eh, a esta pastorcita le decía la calchona
1: Qué curioso que, que mencione el tema de los corvos ¿Conocen los corvos,
0: chicos? Sí, yo conozco los corvos, de hecho sí, sí. mi hermano tiene uno dentro de su colección de, de armas
1: el, el corvo tiene, un, tiene una historia muy peculiar muy bonita. Muy representativa. Muy, de, muy, muy peculiar y muy bonita. Muy representativa ah, de la historia.
0: Sí, primo, peculiar.
2: Sí, sí <risa> me confundí de,
0: de, de letra.
1: Resulta que el corvo es un cuchillo que tiene un, una característica curva en su punta final. Uh -huh. Que nace como una herramienta para la agricultura. Finalmente un tipo de cuchillo que se ocupa para eh, remover el trigo o algunos otros tipos de hortalizas. Lo curioso es que el corvo eh, <coughs> fue siendo adoptado cada vez por, <coughs> por por los ejércitos en general, como tanto como símbolo como herramienta. Pero dentro de su transcurso como herramienta militar fue siendo modificado y los militares cada vez lo fabricaron más grande. La gracia es que el corvo militar es tan pesado por su tamaño que ya no sirve para la agricultura. De hecho tampoco es la herramienta más útil en combate, precisamente porque su curva es tan pronunciada que eh, no es capaz de proyectar el ataque lo suficientemente bien como una espada o un cuchillo normal, un cuchillo digamos de, de un solo filo. Claro. Y el Corvo tiene, tiene esta característica De que ha evolucionado De ser una herramienta Funcional y práctica A ser solo una, un adorno Exactamente igual Como en la milicia chilena Jamás ha hecho lo que tiene Igual que el
0: Corvo De hecho el, el Corvo eh, Hay que también saber usarlo o sea, no, Como lo que dices tú En combate es súper inútil Porque para atacar no, no te sirve de mucho, o sea el corvo te sirve después como para desmembrar como que, que para un
1: combate. Que ni siquiera eso, porque es tan pesado que mejor ocupa tu
0: cuchillo. Claro.
2: Para eso te, mejor, te, te conviene llevar un Bowie y un cuchillo de casa
0: Claro. claro que, por ejemplo aquí se habla de que... Es interesante. Claro, que aquí se habla el de que por ejemplo eran campesinos los que
1: Como un simbolismo
0: de poder más que otra cosa. De hecho, creo que Chile es el único ejército que, que tiene el corvo como símbolo. Efectivamente. Mm. Es sí. Un, sí, sí, el único hay ejército. De más un,
1: hay, hay otras milicias que también tienen el cavar, que es un tipo de cuchillo militar, pero Ajá. que está bien pensado y bien
0: hecho. Sí, lo que pasa <risa> es que aquí nosotros copiamos todo, entonces tenía, era algo que ya tenían ahí como herramienta que era funcional. Y dijeron, ah, copiamos esa weá pero como arma y para lo hicimos mal
2: claro. pero más grande claro que hay que medirse los pitos claro. con el cuchillo.
0: no no fue como los orientales caché que los japoneses pescaron las herramientas que tenían de, de agricultura y las transformaron en armas
1: en armas ninja encima
0: y armas Sigilosas
1: ninja mortales y
0: efectivas por eso o sea y quisimos hacerla como ellos pero lo hicimos mal
2: es como esos chicos que se compran camionetas gigantes para compensar algo
1: Claro, claro. La proyección de la falta, se le, se le llama. Claro. Por sí. eso, por eso tenemos que tener el, el teléfono de, de última gama, la tele más grande, el computador más potente,
2: el cuchillo más grande.
1: Claro.
0: Bueno, en Pero caso... igual con,
1: con, con el tema de los cuchillos y el caso de Japón. Igual Japón tiene tiene sus cosillas por ahí por ahí que se que se saltó. Pues de hecho Japón posee una de las espadas más eficientes y hermosas del mundo que es la katana que tiene una construcción y una tradición bastante bastante milenaria Sí, que es tremendamente efectiva precisamente por cómo se, se construye. Resulta que durante la apertura de Japón eh, los primeros que llegaron por como, como por esta interculturalidad que se produjo cuando se abrieron las fronteras Nippon eh, fueron los ingleses.
2: Sí, correcto. Y
1: los y los ingleses llegaron con sus sables de la marina, con sus barcos, con sus trajes. Y a los japoneses le enamoró ese gustión, Que de hecho cambiaron toda su tradición para parecerse y simular más eh, la tradición inglesa. De Ajá. hecho, los, los marinos japoneses ocupan una variante que se llama el kyogunto. Que es, eh, digamos, una mezcla entre una katana y el sable tradicional de la marina. Pero como estaban tan apurados por querer parecerse a estos... A estos extranjeros, que los que que actualmente hay tradicionales, digamos, mm. son de muy mala calidad en comparación a una katana tradicional.
0: Claro, es que la katana también tenía como toda una ritualidad en su construcción, pues. efectivamente. No, no era así como llegar y que no, que era una katana, ay, ah, así, mira, hagámosla, ven en tres días y está lista y toma, ahí está la cosa. No, no, no era No, como hay eso, un trabajo
2: así, bastante arduo
0: de hecho eh, está comprobado de que es un arma de mil hojas es un bloque una... doblado tantas veces que llega a tener prácticamente mil hojas y eso después se, uh -huh. se fue forjando hasta darle la forma a la hoja y es por eso que la hace eh, bastante efectiva en combate, que tiene entre comillas cierta resistencia porque igual una katana con, versus otra espadas se rompe pero sí, eso es lo que también la permite la que tenga katana más sea es, es
1: bastante flexible porque combina combina el metal duro que es con, con la técnica que se hace el, el acero damasco que es doblando uh -huh. una sobre San otra igual, igual como se las la tortas de miloja claro. con no, un metal que... muy blando y esta diferencia de calor eh, es lo que le da la característica curva
2: claro la técnica sand que lo que hacen es juntar eh, dos sándwiches dos panes de, do, de un acero más un acero diferente que va en el centro y eso se va martillando cuando está al rojo vivo, después se va doblando a la mitad y se dobla otra vez a la mitad y así se van eh, consiguiendo las mil capas
0: claro. claro
2: pero no siempre todas las katanas son de mil capas
0: no, pero el hay, principio hay de, de, de fabricación es el mismo
2: no, que esas son como las que se daban en tributo, las más trabajadas las de guerra, las que se usaban para batalla, eh, tenían un proceso más simple.
0: Ah, claro, esas que bueno, son. Y volviendo
1: volviendo un poco al, al tema de los fantasmas, curiosamente la composición de, lo, de los metales que se ocupan para hacer armas cortopunzantes, como sean espadas, katanas, sables, doble, lo que quieras, eh, suelen tener eh, una mezcla de acero que involucra carbono. Curiosamente, carbono es uno de los materiales que componen el cuerpo humano. Entonces de ahí viene la idea... De que algunas armas necesitan un nombre... Porque asimismo tienen un alma... Ya que tienen una composición... Eh, molecular que se asemeja a la de un hombre.
2: Claro. Es como lo que pasaba con... Las armas forjadas por los nórdicos... Que usaban huesos sí, y, humanos... Y o pues, lo mismo. Huesos de animales. Uh -huh. Sí, Y que sí, sí. los huesos al tenerse... Carbono... Eh, le daban más dureza a las armas. Lo que básicamente cumplía la función que querían los nórdicos de darle más fuerza del animal, pero era por el carbono que le daban al acero. Claro,
1: de hecho también un poco siguiendo la lógica de las nimitas que comentábamos antes, en algunas tradiciones se habla de eh, espadas malditas que no sé asesinaron a mil hombres porque como fueron asesinadas con esta espada, las almas se quedaron en el arma. Es como un poco la idea de que el alma se tiene cierta perseverancia en el lugar o en el objeto. Sí,
0: también hay, hay muchas teorías respecto a, a los objetos malditos, sobre todo lo que mencionas tú de las armas, sobre todo de la, lo que son espadas. Y eh, es como bien tradicional también en lo que es Oriente, sobre todo lo que era la época de los samuráis. Lo que estabas mencionando tú, por el hecho de que si un arma mataba a mil personas, como que las mil armas quedaban atrapadas en el, en la katana. Y eso también le da uh -huh. como un cierto estatus dentro de, de del combate, ¿cachai? O de, o de la familia que tenía esa katana.
2: Sí, mientras más almas tenía tu arma, más posible era que te convirtieras en el nuevo Chaman King. Sí. <risa> claro. I igual,
1: no sé. Bueno, no, no sé si aplica el caso, porque en este caso lo, los 33 mineros no murieron. Pero en volar el papelito que tiene Piñera le, le ofrece ciertas cualidades mágicas. Por eso lo guardo.
0: <risa> Hoy se habla de un ritual mazón ahí respecto a eso.
1: Por el 33, el hecho que esté escrito en rojo, por ejemplo.
0: El hecho de que es 33, de que la fecha en que ocurrió todo también suma 33. De hecho, en, en internet encontré así como el iceberg de piñera. También podríamos <risa> también podríamos así como tocar ese tema más adelante.
2: Claro, la
1: que, bueno, a la iceberg. gente que, que, que no esté eh, familiarizada con el concepto del iceberg, que la idea es que eh, hay ciertas temáticas que se... Eh, que se encasillan al igual que en un iceberg en una superficie, en una intermediez y en una profundidad claro y obviamente en la profundidad es donde nos encontramos como las teorías más locas el creepypasta, el dato oscuro
0: y a veces tienen, sí. suelen tener lógica, solo a veces muchas veces que, que uno <risas> la, la llega a conocer esta historia o estas teorías y todo te pone a pensar y dices puta sí en verdad puede ser en otras ocasiones no puede, claro. uno lo escucha y es como no, ya esto es muy descabellado aunque a veces las historias de más descabidas son sí, sí. reales ¿eh?
1: <risa> Lo interesante es que Chile igual tiene un, harta tradición Con, con estas logias masónicas. De hecho todavía existen Algunas algunas sedes eh, activas Sí
2: No, si siguen activas todavía
0: Incluso se dice Que bueno, los, comentan... los padres de la patria Estaban involucrados también en estas logias
2: Claro De hecho de, de, se, se,
0: se dice que en Chile en un... también hay
1: Hay logias hay logia especiales de Chile, la llama eh, La Logia Lautarina y Los Hijos del Corvo. Claro. Que también tiene una tradición <risa> militar por el tema del corvo.
0: Sí, y también está la recta provincia.
1: Mira, es, de esa no, no cacho nada. Esa, no, esa no es masónica.
0: Esa no es masónica, pero una ¿Ah, no? logia muy oscura. <risa>
2: <risa> Cobran tenía que lo no, quitan la entrada. No, pero tenía así como la misma esencia masónica que eran como lo, las élites, pero de los brujos de lo que era en Chiloé de los más altos brujos se creaba esta logia que eran los que decidían el futuro de Chile
0: claro el tema se empezó después a, a prostituir cuando eh, estaba todo el tema que, que empezó a, la conquista hacia el sur y empezó como a, entre comillas a hacerse más más civilizado el país y ellos empezaron a cobrar entrada entonces ahí ya había como una cuota de, de ingreso a, a esta agrupación y es cuando ya todo se, se fue a la beca, ¿sí? ya no era lo mismo que era antes, claro. que en un principio era solamente Ajá. una agrupación de brujos, sino que después ya como que empezó a lucrar y ahora cualquiera podía entrar a esta, a esta agrupación de la recta provincia y ahí es cuando se fue toda a la verga. Se
2: dice que Pero sí, de que iba.
0: ¿Ah, sí? Sí, no ¿Qué sé. Harán?
1: Si... ¿Jugarán, jugarán como Cario Castral, así, aprovechando la pandemia, no sé.
0: <risa> claro, tienen unas cartas tipo mito y leyenda. Claro. Pero con reglas tipo Yu-Gi-Oh. Entonces, realmente dicen: No, sé que te voy a tirar esta carta, la voy a dejar boca abajo y termino mi turno.
2: De hecho, claro. te invocan a los demonios así
0: en el campo de batalla.
2: <risa> te invoco al tetuén en modo de defensa.
0: Claro. El, el tema es que hay dos cartas ahí que son la, las cartas milenarias que no han podido encontrar todavía. Que si la encuentran, va a quedar la cagada. Si la invocan, que serían Tentenbilú <risa> y kai -kai Bilú... No,
2: pero hay, hay una jugada maestra donde invocan la pierna izquierda, la derecha, el brazo izquierdo y el brazo derecho invocan a Kamiroaga sí. <risa> invoco las cinco partes de Kamiruaga y lo potencio con el avión
1: igual debe ser, debe ser interesante una fantasía de un no sé, un Kamiroaga zombie
0: hay una teoría de que supuestamente Kamiroaga no está muerto de que él era como una especie de, de gente secreto Sí vive en nuestros corazones aún
2: Felipito
1: Vive en todos los que <risa> bueno, en, en general eh, a todas estas muertes trágicas se le asocia una especie de misticismo es que todas Esto, las muertes trágicas bueno, son figuras tan grandes que, que casi como que las canonizan en, en términos espirituales como la idea de pedirle manda o favores
0: e ese tema lo vamos a tocar en el, en el episodio de las animitas El tema de las mandas y los favores Que de hecho es lo que investigué Hay unas animitas que se catalogan bastante milagrosas De hecho ahí en Santiago ustedes tienen una en la estación central porque es la de Romaldito
1: Sí, la de Romaldito
0: Que es súper conocida De hecho muchas veces yo la, vi en, la veía por las noticias Cuando de repente se aparecía como uno que otro documental Por X motivo. Y yo en muchas ocasiones viajé seguido a Santiago y un día random, así por, por nada, miré hacia, hacia el muro y caché que ahí estaba la, la limita. Y decía, puta, la weá pasó por aquí casi todos los meses y no me había dado cuenta.
1: Igual está medio escondido dentro de lo que me
0: dijo. Estás en un centro. Claro, claro pero igual es como...
1: una calle antes de donde ocurra como todo el, toda la AG3 de
0: la ciudad. Claro. Que también hay una historia extraña de, de del personaje Romaldito, Hay varias versiones de cómo pasó eso.
1: Claro. Que igual pues, era un personaje bastante enigmático.
0: Pero bueno, eso lo vamos a dejar para... Sí, lo vamos a dejar para el ah, otro, sí. <risa> ya, pues, otra,
1: que... otra entrega.
0: Así que por ahora podremos empezar a, a despedirnos. Para no seguir lateando más a la gente. Oh. A mí se me hizo corto. Ya, pero, 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 espera, espérame, un...
1: Un cosillo antes Dime La rubia de Kennedy ¿Usará Uber o no usará Uber?
0: Mira Ha ido o desapareciendo el, y... el relato Ya casi no hay avistamientos De la rubia de Kennedy Entonces No sé si Se si habrá comprado Smartphone ella como para ocupar Uber A lo mejor ah, Se compró un auto ella misma
1: claro.
0: Se compró su propio auto Para hacerse parar ella misma
1: Claro Pero ahora Taxista Que trabaja en la flota 4 Claro
2: es que si te metías a la página virtual de Carabineros y te pones a buscar, no hay ningún salvoconducto para salir a penar. Claro. Lo cual me parece algo muy ofensivo para los fantasmas.
1: Es que eso tenéis que pedirlo en la comisaría virtual del Paco. A San Pedro. De, de, del Paco Fantasma.
2: <risa>
0: esa, ya no servía, de ese departamento. esa ya no se pide en comisaría virtual, es comisaría espectral.
2: <risa> claro. Permiso para salir a apenar, permiso para salir a subirse a la gente que duerme
0: Permiso para parálisis del sueño
1: Ajá. Oye, a, a, ya, que, ya que salió el tema de la parálisis del sueño, ¿algún datito?
0: ¿Dato como para qué? ¿Como para... para sobrellevar ya, el Ya tema.
1: tenía el muerto encima, ¿qué así? Conta ovejas, respira y hondo pensáis es, que vaya a hacer de almuerzo mañana
0: Mira, <risa> es que también depende de qué tan seguido te ocurra o, ¿Eh? o o sea, entre comillas ¿Qué tan seguido tu gorra? Porque por ejemplo hay personas que Tienen una parálisis del sueño por primera vez Y obviamente se desesperan, no saben qué hacer Por la situación en la que te envuelves O sea, no te puedes mover, no puedes gritar Estás literalmente paralizado Y sientes que hay algo sobre ti Entonces eso te lleva a la desesperación Si es una persona uh -huh. que ya Ha vivido esa experiencia antes Que generalmente no es algo Que se decidió que ya todos los fines de semana Te va a pasar o te pasa una vez al mes No hay veces que pueden pasar años entre una experiencia y otra. Pero cuando uno ya la tuvo, de hecho Jumi es como una víctima constante casi, eh, lo único que te queda es como quedarte tranquilo y tratar de calmarte, porque en verdad es una situación de la que no puedes salir, no la puedes manejar tú. Escapa tú a todo lo que tú puedes hacer.
2: El bueno, problema ¿qué? es cuando eh, comienzas a tener erecciones frecuentes cuando te pasa la parálisis del sueño, cuando sientes el frote del espectro sobre ti, eso ya es un problema y ya necesitas un psicólogo de, de, de <risas> ultratumba. tumba
1: bueno, igual dentro de, del espectro científico se habla de que la parálisis del sueño es una eh, eh, una desfases del, de la conciencia que finalmente es un poco la idea de que tu conciencia dentro de los diferentes estados del sueño no logra despertar en el o no logra pasar al estado consciente eh, en el que tiene control del cuerpo, sino que se queda un paso atrás por diferentes motivos. Generalmente esto tiene, lo suelen relacionar, desde el aspecto científico, eh, con, con la hiperactividad en el sueño, que también se suele asociar a los, a los sueños lúcidos, que un poco qué tan consciente está ahí dentro de la etapa REM, que es como la, la parte más profunda del sueño. Y finalmente, es como que se te desfasa, así como que, escucha, de repente, se, como, como mi propio celular se te atrasa, no sé, un, como, minuto, un minuto, dos minutos. Se te buguea el cerebro. Porque? Aparentemente es como algo que, se, claro, se te buguea el cerebro. Esa, esa es la explicación científica más acertada.
2: Ría, o sea, eh. De hecho, tenemos un capítulo dedicado solamente a eso, donde tiramos esa misma teoría, esa misma teoría y la misma explicación científica, que es cuando básicamente eh, uno despierta, pero el cuerpo sigue. En el estado de parálisis que el cerebro le influye para que no se mueva durante la, la etapa de sueño No se haga daño como los pendejos que somos Y <risa> por eso, al despertar, entre comillas, eh, uno puede tener estos sueños o estas pesadillas Donde uno puede ver cosas, pero estando con los ojos abiertos Claro, Básicamente, que hecho, el tendría, abierto.
1: tendría su contraparte que sería el sonambulismo, que es la misma idea el... El sistema parasimpático activa el cuerpo, pero tu sistema consciente no.
2: Ajá. Ahí se buguea Ahora la inversa. Así, tení las dos cosas al mismo tiempo, tení <ríe> la realidad virtual, así... El nuevo juego realidad virtual del sueño.
0: ¿Oculus somnia
1: Claro, ahí ahí entra ya la hiperrealidad.
2: Claro, ahí salís de la Matrix. Le voy ver el fantasma, le puedes pegar te subís tú arriba de los fantasmas
0: claro tú te subes sobre el muerto claro
2: tú te subes arriba del muerto.
0: ahí le enseñas que eso es el oh se silenciaron aló ahí sí ah, no,
1: no, creo. es que como que todos nos quedamos que que esperando opinión.
0: no como que todos quedamos esperando la opinión del otro y nadie opinó
1: <risa> pasó un como dice el eh. más terrible el más letal
0: ya chicos vamos a ir despidiendo el episodio de hoy que como les Muy mencioné bien. a mí se me hizo bastante corto me divertí bastante de hecho me gustó la, la participación que tuvo nuestro invitado Arcana no sé si tú vas a decir algo sí, eh, Arcana antes de despedirte
1: eh, nada, muchas gracias por la invitación yo fascinado y encantado de hablar de estos temas más paranormales de este espectro más más alejado de, de, del conocimiento Así que nada, aquí estamos, y recuerden que eh, pueden encontrarme en el podcast de Nitano Takus todos los jueves a las ocho y media por
2: Radio Chink Eso.
0: Jubi, algo que comentar acerca del capítulo, acerca del invitado
2: Sí, mira, eh, el día que nosotros nos muramos, vamos a seguir apareciéndonos en Spotify Vamos a seguir penando por Spotify, aún estando muertos, así como la rubia de Kennedy <risa> Y no, nada, muy bueno el capítulo. Me encanta siempre hablar de cosas paranormales.
0: Muy bien, entonces eh, vamos a dar el spam correspondiente que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify, que es donde más nos escuchan. Y nosotros como, como red social Instagram, que también nos encuentran como Habitantes del Vortex. Y como dijo nuestro amigo Arcana, a él lo pueden encontrar todos los jueves a las 20.30 a través de Radio Chinca en Nitano Y también ellos están subiendo sus capítulos a Spotify, por si no lo logra escuchar en vivo. Lo escucha después en grabado. Ah, pensé que iba a opinar algo, alguno de ustedes que estaban hablando. No, no hablando bueno, entonces sería todo por hoy. Queridos engendros, marionetas, jíbaros, infíbulas. No sé si se me queda alguien en el tintero, Jumi. Calchones. Calchones
2: vamos ah, a las calchones agregar. Las calchonas las vamos a
0: agregar también, sí. Corresponde agregar La a las calchones.
2: Las ovejas también tienen derechos. Sí,
0: hay que ser inclusivos. Así que nos despedimos con nuestras palabras mágicas y será hasta chao.
2: Hasta chao. Hasta chao.
0: oh 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 oh